0: aimé je vous ai déjà tout livré mon, le contenu de mon message en l'enseignant aux enfants mais en fait nous allons continuer de voir le trésor réservé aux héritiers d'abraham qu'on a déjà commencé à voir je vous avais parlé que dans la généalogie de Jésus il y avait des perles il y avait des, des trésors spirituels. En fait, je vous avais annoncé que nous allions voir six perles. Et on en a déjà vu deux. Vous rappelez vous des deux premières perles? D'abord, que le Fils éternel de Dieu a une généalogie. Autrement dit, celui qui est Dieu, qui est l'égal du Père, s'est fait notre frère. « Nous avons dans l'humanité un frère qui est le Fils éternel de Dieu et c'est par lui que nous avons accès à cet héritage éternel. » Alors c'est la première perle, le Fils de Dieu est devenu notre frère, le Fils éternel a une généalogie. C'est assez extraordinaire, hein, ça nous en dit long. Le Fils éternel, lui qui, qui n'est pas engendré, cest à dire qu'il n'est pas, qu pas créé, euh, est pourtant un homme. Et donc les deux natures du Christ qui sont... Qui sont déjà implicites dans cette promesse-là, dans cette pas une promesse, mais dans cet accomplissement que le Fils de Dieu a une généalogie. La deuxième perle, c'était lorsque nous avons examiné les noms qui sont mentionnés dans la généalogie de Jésus. Nous avons vu que ces personnes, en fait, nous nous représentent d'une certaine façon. Que il y a des choses honteuses qui sont nommées, des péchés sexuels, des choses euh, qu'on n'oserait pas décrire du haut de la tribune, des actions honteuses, coupables de, de méchanceté. Nous avons vu aussi qu'il y avait euh, des gens bien dans la généalogie de Jésus, mais pas assez bien, qui avaient besoin que le Messie vienne pour les sauver. Et donc, on peut s'identifier à la fois avec les impies, mais aussi avec les gens de bien, mais pas assez bien. On a vu aussi qu'il y avait des, des gens inconnus dont le nom est seulement mentionné là. Et, et, et donc, nous qui sommes inconnus, inconnus des hommes, mais bien connus de Dieu. Et donc, il, Jésus, le fils éternel de Dieu, n'a pas eu honte de faire de ces gens ses frères. Il n'a pas eu honte de faire de nous ses frères. Il est venu pour sauver des pécheurs. Il est venu pour sauver des pécheurs, quels qu'ils soient. Il n'y a personne qui est trop pécheur pour pouvoir être sauvé par le Christ. Alors, nous allons reprendre avec les, les quatre perles qui nous restent à examiner. Et avant, nous allons lire le texte, relire le texte de Matthieu 1, verset 1 à 17, si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 1, verset 1 à 17. Généalogie littéralement Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Nahasson, Nahasson engendra Salomon Salomon engendra Boaz de Rahab Boaz engendra Obed de Ruth Obed engendra Isaïe Isaïe engendra David le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri Salomon engendra Roboam Roboam engendra Abia Abia engendra Asa Asa engendra Josaphat Josaphat engendra Joram Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatham. Joatham engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud, Abiyud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Eleazar, Eleazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout... 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui a été préservée selon ta promesse et Seigneur tout ce qui est écrit il a été écrit pour notre édification. Nous te prions de bénir nos âmes ce matin en plongeant nos yeux dans cette parole inspirée par ton esprit, cette parole qui est esprit et vie, que nous puissions être nourris, voir la gloire de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus. Une gloire qui n'est pas venue de manière aussi manifeste que les gloires de ce monde, qui ne sont que des gloires passagères, mais qui est cachée et qui est une perle précieuse, qui est un trésor immense. Donne-nous la foi, Seigneur, pour qu'on puisse s'approprier ces promesses. Que nous puissions rencontrer Christ si nous ne le connaissons pas encore, Seigneur, certains d'entre nous. Que l'Esprit de Dieu souffle sur cette assemblée réunie et que nous soyons édifiés alors que nous te rencontrons, notre Dieu, notre Père. Amen. Merci, vous pouvez reprendre vos places. La troisième bénédiction de la généalogie de Jésus est la suivante. Jésus et le commencement de la nouvelle création. Je pense qu'on a cette, cette doctrine, cette perle précieuse de notre foi, que la première création est perdue, Dieu fait une nouvelle création en son Fils, et cette idée est présente dans le texte que nous avons lu. Remarquez comment l'Écriture omet de dire que Joseph engendra Jésus. On lit, on descend la lignée à partir d'Abraham et toujours, il y a toujours le verbe « engendra »,« engendra ». Mais on arrive au Christ, c'est est là où on, on s'en se, on on va dès le début de cette généalogie et il n'est pas dit « Joseph engendra Jésus ». Parce qu'il ne l'a pas engendré, bien sûr. Dans les versets qui vont suivre immédiatement après cette généalogie, Matthieu nous présente la naissance virginale du Christ. Il y, a, il y a un lien à faire entre les deux et on comprend pourquoi il n'y a pas le verbe « engendrer ». Imaginez qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le récit de la naissance virginale. Imaginez qu'on ne connaît pas toute l'histoire de Jésus. On est au premier siècle, on est comme les, les premiers auditeurs qui lisent ça. Ils pouvaient s'imaginer que Jésus avait été engendré comme tous les autres avant lui. Mais donc, l'Écriture n'emploie pas le terme ni dans cette généalogie ni dans l'autre celle qu'on trouve dans Luc, euh, il est fils de Joseph par adoption, mais il n'est pas engendré de Joseph. Et c'est parce que le Fils de Dieu est envoyé dans le monde par la naissance virginale. Il naît d'une vierge. Et il s'agit d'une perle précieuse pour notre foi. Et lorsque nous comprenons ce que signifie la naissance virginale, on réalise pourquoi c'est précieux pour nous. Ce que la naissance virginale signifie, c'est que Dieu recommence l'humanité à neuf. Jésus n'est pas un descendant d'Adam. Bon, il naît de Marie, il a une nature humaine, mais on comprend que le lien légal est toujours par le Père. Euh, et et, et il, y a, il y aura quelque chose à dire sur cela vis-à-vis -vis de Joseph dans un instant, mais Jésus est envoyé comme un nouvel Adam, directement du ciel. Et il ne vient pas par une génération naturelle, mais il vient par une génération spirituelle. L'Esprit Saint qui sur hein, s'ouvre sur Marie et crée en elle le, 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 le corps de Jésus et donc le Fils de Dieu s'unit dans, dans, ce, dans, dans, dans cette chair et euh, l'incarnation, on commence là, et c'est le nouveau commencement pour l'humanité. La nouvelle création débute avec l'incarnation. Et c'est une doctrine qui est enseignée assez clairement par l'apôtre Paul. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, je sais que ça va être affiché, mais pour vous faire pratiquer un petit peu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. vers la fin du chapitre, versets 47 à 50. C'est un chapitre où Paul parle de la résurrection, de l'importance de la résurrection, et il montre comment il y a deux humanités finalement. Une première à l'image du premier homme et une deuxième à l'image du deuxième homme. 1 Corinthiens 15, 47 à 50. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Il est directement envoyé d'en haut. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Autrement dit, tel était Adam, tels sont ceux qui descendent d'Adam. Tel est le Christ, tels sont ceux qui sont au Christ, qui sont d'une certaine façon sa postérité, qui sont à lui par la foi. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce que je dis frère, c'est que vous devez obtenir une nouvelle nature incorruptible à l'image du Christ incorruptible qui a été directement envoyé du ciel pour recommencer l'humanité. Jésus. Et le deuxième Adam, c'est ce qui nous est dit dans le texte qu'on vient de lire, le second homme, le second Adam, il est aussi le dernier Adam, c'est ce que nous lisons dans, dans ce même chapitre, euh, ailleurs Paul l'appelle le dernier Adam, le dernier à être le chef de l'humanité, il n'y aura pas d'autre Adam après lui, il n'y aura pas d'autre pour recommencer l'humanité parce qu'elle ne sera plus jamais perdue, elle est Garanti, scellé dans le Christ. Donc, il est le dernier Adam. Et Matthieu affirme tout cela, fait référence à cette perle, à ce recommencement de l'humanité dans le Christ en incorporant la naissance virginale à la généalogie de Jésus. En ne mentionnant pas Joseph engendra Jésus, mais Joseph de l'époux de Marie, de laquelle est né le Christ. Donc, il y a clairement ici une affirmation de la naissance virginale qui est le recommencement de l'humanité. Mais aussi cette perle, on la voit au verset 1. Verset 1, nous lisons dans Matthieu 1, « Livre de la généalogie de Jésus-Christ ». C'est la traduction la plus littérale du verset 1 qu'on trouve dans, dans la version d'Arby. Le mot « généalogie », c'est le mot « genesis » qui est donné en, français, en anglais « genesis »,« genèse » en français. Alors, L'évangile de Matthieu s'ouvre ainsi, comme une deuxième genèse. Et il nous présente un deuxième Adam. On a l'idée donc d'une nouvelle création, d'un recommencement dans le Christ. Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est ce que l'Apocalypse nous dit de lui, le commencement et la fin. Euh, il, est, il est au commencement, les, les cieux ont été créés par lui, par la parole de Dieu, il est la parole, mais il est aussi ce recommencement, cette nouvelle création. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, commencent avec l'incarnation du Fils et en lui, nous devenons une nouvelle créature. Nous obtenons une nouvelle nature qui demeure une nature humaine, mais une nature humaine recréée dans le Christ et dans ce qu'il va faire. Bien sûr, pas, tout ne se limite pas à l'incarnation, il fallait qu'il y ait sa mort et sa résurrection, mais tout commence donc, dans l'histoire avec le fils, le deuxième homme envoyé du ciel pour recréer, pour refaire l'humanité. Joseph n'a pas engendré Jésus. Néanmoins, il est le père adoptif de Jésus. Et on voit donc dans les versets qui vont suivre notre, le, 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 la généalogie, où Joseph est en train d'évaluer de, de, s'il va, en fait il songe à répudier Marie, parce qu'elle est enceinte, et il ne pense pas que c'est une naissance miraculeuse, ce n'est pas lui le père, c'est un homme de bien, et donc il ne l'a pas mise enceinte, ça vient de quelqu'un d'autre. Elle est adultère, il veut la diffamer, pas la diffamer, pardon, mais la répudier sans la diffamer, sans euh, outrager sa réputation, donc il veut le faire secrètement, discrètement, et c'est là où le Seigneur intervient et lui parle dans une vision et lui dit Ne crains pas de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle porte a été conçu par le Saint-Esprit. Et donc, le fait que Joseph reste avec Marie, c'est qu'il accepte Jésus comme son enfant. Il accepte de devenir le père adoptif et il est effectivement, légalement, le père de Jésus. Il n'est pas Donc, il y a une bénédiction au fait que Joseph n'est pas le père de Jésus, c'est le fait qu'il... Il, il, Jésus est le deuxième Adam c'est une naissance virginale il est directement envoyé d'en haut ne, le salut ne vient pas de l'homme Dieu n'a pas besoin de l'homme il, il, il envoie directement son fils il donne son fils au monde mais il y a aussi une bénédiction au fait que Joseph est le père adoptif le père légal de Jésus et cette bénédiction c'est que Joseph est un fils de David et c'est par Joseph que Jésus a légalement le droit au trône de David. Bon, Jésus est descendant de David par Marie également, d'après ce qu'on croit dans la généalogie de Luc, mais c'est le Père qui tient le droit légal pour le trône de David. Joseph est le fils de David, même si sa famille est complètement écartée de la royauté, ça ne fait rien aux yeux de Dieu. Dieu a fait une promesse à David, qui ferait asseoir un de ses descendants sur son trône. Le trône de David est inexistant à ce moment-là en Israël, mais dans la généalogie, c'est la, la quatrième bénédiction, le trône de David est restauré par la généalogie de Jésus. On lit dans Actes 15, verset 16. C'est Jacques qui parle... Et il cite le prophète Amos en disant ceci, Amos 9, 11 et 12, mais je cite acte 15, verset 16. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. » Alors Jacques comprend que dans les événements qui viennent de se produire, avec Jésus qui est venu, qui a eu un ministère public, qui est fini, crucifié, mais qui a été relevé d'entre les morts et qui est maintenant à la droite de Dieu et qui règne et, et, et que les hommes, toutes les nations sont appelés sous son royaume, sous sa gouverne, à se convertir à lui, est accompli dans tous ces événements, les promesses de l'Ancien Testament et celle ci spécifiquement que Dieu allait relever la tente de David. La tente de David, c'est la maison de David, la lignée davidique. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette tente, avec cette famille, avec cette, cette maison? Bien, Au moment où le Christ naît, le, le, le trône de David est perdu. La lignée est conservée, il y a encore des descendants, la lignée n'est pas éteinte. Il y a eu des fils successivement, génération après génération, mais ils ne sont plus sur le trône. Ce n'est plus la dynastie davidique qui règne. Et donc, l'Écriture annonçait par la, par la bouche d'Amos que Dieu relèverait la tente de David. Et Matthieu nous montre que dans la généalogie de Jésus, ce qu'on voit finalement, c'est la restauration du trône de David. Et il organise la généalogie pour qu'on comprenne ça. D'ailleurs, on, on voit bien au verset 17, si on relit, qu'il a organisé, et, et, et on sait qu'il a fait des sauts, on sait qu'il ne met pas tous les noms. Il organise un groupe de, de 14. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Bon, il y a... Il y a... Probablement quelque chose de symbolique dans 14-14-14, l'idée d'une plénitude, mais je ne veux pas vraiment élaborer parce que quand on fait de la numérologie en chair, généralement ça, 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 ça peut devenir un peu distrayant, et, euh, mais je ne pense pas que ce soit juste euh, euh, fortuitement qu'il est organisé en trois groupes de 14. Mais s'il y a une chose qu'on peut, qu peut dire, c'est que ces trois groupes de 14 ont rapport avec David avec la lignée de David. Au verset 1, on lit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Il ne dit pas « fils d'Abraham, fils de David », mais « fils de David, fils d'Abraham », c'est anachronique. David, historiquement, est après Abraham. Donc, s'il prend les choses dans l'ordre normal, dans l'ordre naturel, comme il le fait tout de suite après, on devrait commencer « fils d'Abraham », ensuite « fils de David ». Pourquoi est-ce qu'il met David en premier c'est qu'il veut nous montrer que celui qui veut nous présenter, c'est le roi qui est attendu, c'est le fils de David promis. Et il organise le reste de la généalogie en trois groupes qui ont tous un lien avec la lignée davidique. Le premier groupe nous montre l'origine du trône de David, d'Abraham à David. On voit donc l'origine du trône de David. Le deuxième groupe nous montre le déclin du trône de David. Dès Salomon, le royaume, tout de suite après Salomon, va être divisé en deux, mais même Salomon qui, vers la fin de sa vie, prend une voie dangereuse vers des dieux, en amalgamant en Israël des cultes à des dieux étrangers. Et donc, ses fils, après lui, en raison de sa mauvaise conduite, Dieu ne le fait pas arriver pendant la vie de Salomon à cause des promesses qu'il a faites concernant son fils. Euh, Salomon euh, qui pointait vers quelque chose de plus grand que lui mais euh, après Salomon, on voit donc le, le, déjà la, l Israël qui est divisé et le déclin progressif, tranquillement euh, d'un roi à l'autre vers la déportation il y a des rois qui vont être plus fidèles, qui vont redresser mais en bout de ligne le jugement vient sur la maison de David et ses descendants finissent en exil, le trône est perdu et c'est la fin. Il n'y a plus de roi davidique après la déportation. Et donc, le, le troisième groupe de 14, c'est l'éclipse de la lignée davidique, la chute complète de la tente de David. Mais avec cette promesse d'Amos, que Dieu relèverait la tente de David. Et donc, Matthieu nous montre Comment Dieu relève l'attente de David, et ce n'est pas en employant la, la, la monarchie au temps de Jésus. Jésus ne vient pas comme un roi comme les autres. Il est véritablement le roi promis qui va venir, mais pourtant son règne ne ressemble pas à aucun des rois qui le précédé. Ils attendaient vraiment que les choses allaient se faire typiquement comme ça s'était passé. On a un roi à Jérusalem, dans la famille de David, euh, qui va unifier le, le, la nation, qui va nous libérer de nos ennemis. Matthieu montre que Jésus est vraiment le descendant de David, promis, vraiment le roi attendu, mais pourtant son règne ne vient pas à Jérusalem, ne se passe pas sur le, 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 le trône politique de l'époque. Il y a un détail important qu'on euh, qu voit dans la généalogie, c'est que Matthieu compte deux fois Jéconias. Si, vous, si on, 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 on croit que l'Écriture est inspirée, qu'elle est infaillible, elle nous dit qu'il y a donc 14 générations d'Abraham à David, 14 de David à la déportation et 14 de la déportation à, au Christ. La seule façon d'en avoir 14 de la déportation au Christ, il faut compter à nouveau Géconias, ce qu'on a déjà compté dans le deuxième groupe. Alors certains vont dire ben « Vous voyez, il y a une erreur, hein, le, finalement Matthieu s'est trompé, il y en a 14, 14, 13 ». Et donc, l'Écriture n'est pas vraiment infaillible. ou euh, Ça, c'est ceux qui attaquent l'Écriture. Mais nous croyons que Dieu est plus sage que ça. Et que s'il si faut compter deux fois Géconias pour arriver à 14, bien, il y a sûrement une raison, une raison biblique. Et voici la raison. Le Saint-Esprit nous montre que la lignée davidique meurt avec Géconias. C'est lui le roi au temps de la déportation et cette lignée meurt. Mais elle ressuscite. C'est ce qui va arriver donc avec la, 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 la lignée de David. Et on comprend avec le Christ, hein, le Christ lui-même qui meurt, qui ressuscite. Et, et donc, tout ça, tous ces événements sur sa lignée préfigurent en quelque sorte ce, que, ce qui va arriver à Jésus. Tournez dans Jérémie. Jérémie qui est le prophète au temps de la, de la, de la déportation, au temps de la chute de Jérusalem. Jérémie 22. Nous allons lire le verset 30. qui nous aide à comprendre pourquoi Géconias est compté deux fois dans la généalogie de Jésus. Et en fait, c'est pour prouver la quatrième perle, c'est que le trône de David est restauré dans la généalogie de Jésus. Et un des indices, c'est le fait que Géconias est compté deux fois. Jérémie 22, verset 30. « Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. » Cet homme, c'est dans le contexte, celui dont il est parlé, c'est Géconias. Dans, dans le... L'orthographe hébraïque, euh, donc dans l'Ancien Testament, vous allez lire parfois Jojakin, mais Jojakin et Géconias, c'est le même individu, c'est le même roi. Donc inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. Prophétie de la bouche de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi s'arrête le trône de David, la lignée davidique. Aucun des descendants du roi actuel, Géconias, ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Pourtant, Dieu a fait des promesses. C'est comme si les promesses de Dieu et le jugement de Dieu rentrent en conflit. Il y a une impossibilité. Dieu, par son jugement, vient, semble-t-il, à première vue, abolir sa promesse. Et donc, ce qui arrive dans l'histoire du peuple, Géconias est déporté à Babylone. Et il est emprisonné. C'est la fin du règne davidique. Il va y avoir d'autres rois après, mais donc la fin de la lignée davidique euh, sur le trône de David. Ce n'est pas la fin de la lignée, il y a des descendants, mais la fin du trône de David. Mais il y a un point tournant dans l'histoire de Géconias, tourné dans Jérémie 52. Un peu plus loin, vers la fin, donc, de la prophétie de Jérémie, voici ce que le prophète annonce au verset 31 à 34. La 37e année de la captivité de Joachim, c'est Jéconias. fait 37 ans qu'il est emprisonné. 37 ans. Le roi de Juda. Le 25e jour du 12e mois. Ce n'était pas le 25 décembre, là, on comptait les mois différemment. 25e jour du 12e mois évil mérodac roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojakim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jojakim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. « Le roi de Babylone pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. » Et je pense que c'est pour cette raison que Matthieu compte deux fois Géconias ou Jojaquine. Matthieu le compte une première fois où on voit la fin du trône de David, mais il le compte une deuxième fois où c'est l'éclipse, mais en même temps la lignée continue. Et donc, il est relevé. Et on voit donc, d'une certaine façon, la mort de la lignée davidique, mais sa résurrection dans la même personne. Donc, il y aura une restauration. Et donc, on comprend dans le Christ... Cette lignée, ce trône de David était anéanti, il n'y avait plus de ses descendants qui régnaient. Le jugement de Dieu est venu, il n'y aura aucun des descendants de Jéconias qui va s'asseoir sur le trône. Et en même temps, Dieu est fidèle à sa promesse. Il a promis qu'il ferait asseoir un roi éternel sur le trône de David et il accomplit en Jésus cette promesse. Jésus qui lui-même va mourir. Un roi qui meurt alors qu'on lui a promis qu'il règnerait éternellement, mais qu'il va ressusciter. Il y a là des perles extraordinaires pour nous montrer la gloire de notre salut qui était révélée dans les Écritures, pour nous montrer ce que le monde ne peut pas voir, pour nous montrer un royaume qui est encore invisible aux yeux de ce monde, que nous devons saisir par la foi. Et dans la restauration du trône de David, il y avait une promesse, si vous lisez Amos 9, versets 11 et 12, que, que Jacques cite. Ce qui était promis, c'est non seulement que Dieu allait relever la tente de David, mais qu'il allait régner sur Moab, qu'il allait régner sur Edom, qu'il allait régner sur les païens. Et Jacques voit en cela parce que le contexte où Jacques cite cette prophétie, c'est acte 15, où est-ce que les païens font partie est-ce que les païens doivent judaïser? Est-ce qu'ils doivent se faire circoncire pour avoir droit à l'héritage? Et donc, Jean, c'est disant, les païens font partie du royaume de Dieu. Ils n'ont pas besoin de devenir juifs et de garder un joug qui était temporaire, une loi qui était temporaire. Il y a des lois qui ne l'étaient pas temporaires, mais ils font partie... Du royaume et, et le trône de David est établi sur eux selon les promesses qui avaient été faites, que le, la tente de David serait relevée, que le roi davidique régnerait et c'est maintenant. Et nous faisons partie et c'est la cinquième perle, la cinquième bénédiction par Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous, païens, nous, gentils, nous qui faisions partie de des nations qui n'avions pas d'espérance. Dieu n'avait pas parlé à nos pères. Nos, nos, nos pères servaient des dieux étrangers, nos ancêtres, et servaient des dieux qui n'étaient pas dieux. Les promesses faites à Abraham se sont étendues jusqu'à nous et nous en sommes devenus les héritiers. Au début, le premier message, je vous ai demandé en commençant si vous connaissiez vos origines si vous connaissez votre arbre généalogique, d'où vous venez. Et on a dit que ce n'était pas vraiment important de savoir exactement d'où on vient, c'est vrai. Mais en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est de pouvoir être connecté avec Abraham. Imaginez un monde qui ne fait pas partie du monde actuel. Un monde qui appartient, qui a été offert à un homme, qui est un roi, qui est un prince devant Dieu. Un monde où il n'y a pas de péché. Un monde où il y a la vie éternelle. Un monde qui est le paradis. Un monde qui va venir. Et pour avoir un droit de cité dans ce monde, dans ce royaume à venir, il faut être un descendant de ce prince à qui Dieu a fait la promesse. Eh bien, c'est ça que Dieu fait avec Abraham. Dieu fait alliance avec Abraham Il lui a donné une terre. Mais tout ça est en quelque sorte une parabole, est une typologie, est une figure d'une réalité plus grande. Et, et je reviendrai, si Dieu le permet, dans un prochain message sur le fils d'Abraham, qui nous est dit au verset 1, donc l'alliance avec Abraham. Mais pour l'instant, Dieu a fait cette promesse à Abraham et à sa postérité que toutes les familles de la terre seraient bénies en Abraham et en sa postérité. Il a fait des promesses donc. Et ce que Dieu a promis finalement, c'est de lui donner la terre en héritage. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'Abraham attendait une cité, il a vu et salué de loin, que même ses héritiers qui ont obtenu la terre promise n'ont pas obtenu le repos promis. Ils sont pas entrés dans le repos que Dieu promis. Donc tout ça n'était pas encore la réalité, qu'elle demeurait devant eux. Et qu'elle est venue, mais encore elle demeure devant nous. Alors c'est pour ça que les Juifs étaient si fiers d'être la postérité d'Abraham. En fait, ils avaient compris quelque chose il avait compris que c'était extrêmement précieux d'être les fils et les filles d'Abraham parce que Dieu a fait des promesses à Abraham. Et Dieu ne ment point. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Et peu importe ce qui était exactement, est-ce que c'était juste la, la terre de Canaan ou est-ce que c'était plus grand que ça, Dieu a promis quelque chose et on est les héritiers parce qu'on est les enfants d'Abraham. Mais Jean-Baptiste va aller leur dire, on va le voir dans plusieurs semaines, ne vous glorifiez pas en pensant on est les fils d'Abraham. Être les fils d'Abraham, c'est autre chose. Et ce n'est pas une descendance physique, c'est une descendance spirituelle. Oui, il y a une descendance physique d'Abraham qui avait un but, qui était là temporairement, mais la véritable descendance d'Abraham qui reçoit les véritables promesses célestes et éternelles, c'est sa descendance spirituelle. Comment donc pouvons-nous être considérés comme les enfants d'Abraham, comme étant sa postérité pour avoir les trésors que Dieu lui a promis? Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier, selon la promesse. Donc ces distinctions ethniques, externes, sociologiques, génériques, hommes, femmes, ne s'appliquent pas pour avoir un statut dans le royaume qui a été promis à Abraham. Dans le royaume éternel, le royaume qu'Abraham a vu et salué de loin, le royaume dont Dieu lui-même est l'architecte, que ce ne sera pas l'homme qui va bâtir, mais c'est Dieu par son Fils. C'est en étant uni avec le Christ. En étant uni avec le Christ, on devient les héritiers d'Abraham, ceux qui obtiennent les promesses faites à Abraham. Et cette bénédiction, donc, n'est pas exclusive aux descendants physiques d'Abraham. Elle a toujours inclus des païens, des gentils. Et on le voit dans la lignée de Jésus. Rab, qui n'était pas une fille d'Abraham mais qui pourtant est une fille d'Abraham. Ruth, des étrangères, des femmes qui sont nommés dans la lignée de notre Seigneur et qui nous montrent par là. L'Écriture nous montre que le plan de Dieu incluait les nations, que ce que Dieu allait accomplir et cet héritage éternel promis qui a d'abord été annoncé à Abraham était également pour les non-descendants d'Abraham, pour les païens. Paul nous le dit textuellement dans Éphésiens 3 au verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Alors voici ce qui se passe pour qu'on puisse être les fils et les filles d'Abraham, héritiers des promesses. Paul nous dit que par l'Évangile, en Jésus-Christ, par l'Évangile, l'Évangile c'est quoi? L'Évangile c'est l'œuvre que notre Seigneur va accomplir. Il l'a accompli en ce moment, mais c'est l'œuvre qu'il va accomplir au moment où on lit la généalogie. C'est un peu plus loin dans les pages de Matthieu. C'est sa mort et sa résurrection. Il vient expier nos péchés. Il vient nous sauver. Il vient nous délivrer de la mort. Par l'Évangile, nous sommes unis au Christ. Parce qu'est-ce qui se passe pour être sauvé par le Christ? Par la foi, notre personne. Notre identité, ce que nous sommes, tout notre être, est uni à Jésus. Ce qui est vrai de lui est vrai de nous. Il est mort, nous sommes morts avec lui. Il est vivant pour Dieu, nous avons la vie éternelle, nous sommes vivants pour Dieu. Nous sommes unis à lui, il est notre frère. Et donc, nous obtenons l'héritage avec lui. Nous sommes Co-héritiers. Nous sommes les héritiers d'Abraham. Comment sommes-nous les héritiers? En étant les co-héritiers de Christ. Il y a euh, une différence entre un héritier et un co-héritier. J'ai quatre enfants et j'espère mourir avant eux et pouvoir préparer mon testament et, sur mon testament, leur léguer euh, mes biens et ce qui me restera. Si je n'ai pas tout brûlé avant ma mort, comme mon père nous menace parfois de faire. Pour ne pas, pas, pas brûler la maison, là, mais c'est à dire profiter, il ne restera plus rien. Euh, et donc, on peut faire de nos enfants des héritiers ou des co-héritiers. Des héritiers, c'est que je distribue individuellement des portions à chacun qui sont différentes. Mais si j'en fais des co-héritiers, c'est que tout ce que j'ai est à eux tous ensemble. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes les héritiers d'Abraham, c'est parce que nous sommes les co-héritiers de Christ. Ce que Christ a reçu est à nous, parce qu'on est ses co-héritiers. Galate 3.16 Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, « et à ta postérité », c'est-à-dire « à Christ. Christ, c'est la postérité d'Abraham. Dieu a fait les promesses à Abraham et à sa postérité. Dieu a promis tout ce que Dieu a promis à Abraham, qui est finalement un royaume éternel, il l'a promis à Abraham et à Christ. La postérité au singulier d'Abraham. Mais pour qu'il l'obtienne, il devait accomplir quelque chose. La postérité d'Abraham devait faire quelque chose. On le voit par l'alliance subséquente, que la postérité d'Abraham devait souffrir, devait accomplir la loi, devait garder. Et donc, le Christ a fait tout ça. Et il a donc obtenu les promesses qui lui étaient faites s'il accomplissait ce que Dieu avait annoncé d'avance. Et donc, il devient l'héritier d'Abraham, l'héritier du royaume éternel. Et nous, parce que nous sommes unis à Jésus, nous sommes les co-héritiers. Et c'est comme ça, donc, que nous nous obtenons les promesses faites à Abraham et à sa postérité. Pourquoi sommes-nous héritiers, nous, tandis que d'autres ne le sont pas? Pourquoi ce ne sont pas tous les hommes qui sont les héritiers d'Abraham, les cohéritiers de Christ? Amen. Et la cause plus fondamentale de la foi, que nous avons, c'est l'élection de la grâce. Et cette sixième bénédiction nous est présentée aussi dans la généalogie de Christ. L'élection de la grâce, c'est notre dernière perle. Au verset 3, Judas engendra de Tamar Phares et Zara. Phares engendra Esram, Esrom engendra Aram. Pourquoi est-ce que Matthieu mentionne Zara s'il n'est pas dans la lignée du Christ. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Judas engendra de Tamar Phares, Phares engendra Esra. Pourquoi est-ce qu'il dit il engendra de Tamar Phares et Zara Mais Zara, il n'est pas important, il n'est pas dans la lignée, c'est le frère jumeau, euh, il est sorti presque en même temps. Vous rappelez-vous des circonstances dans lesquelles Phares euh, et Zara sont nés Ce qu'on voit dans ces circonstances-là, c'est cette sixième perle, l'élection de la grâce. Genèse, si vous voulez tourner. 38. Genèse 38, les versets 27 à 30. « Quand elle fut au moment d'accoucher, Tamar, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la, la main. La sage-femme le prit, et y attacha un fil cramoisi en disant Celui-ci sort le premier. C'était Zara. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit Quelle brèche tu as faite Et elle lui donna le nom de Péretz, qui est rapporté Pharez dans le Nouveau Testament. Ensuite, son frère, qui avait la main, qui avait à la main le fil cramoisi, Cramoisi et on lui donna le nom de Zéra ou Zara. C'est en rappelant les circonstances de cet accouchement que Matthieu mentionne Zara ou Zérac dans la généalogie de Jésus. Il devait naître le premier. Il a sorti la main, il semblait être celui qui se présentait le premier, être l'aîné, mais il y a une brèche qui a été faite par l'élection de la grâce où il fut accordé au plus jeune Pharès, d'être l'aîné, d'être le plus vieux et d'être le père du Messie. C'est un événement qui, qui est un peu une parabole, qui nous rappelle un autre événement où des frères jumeaux aussi sont nés euh, et le plus jeune tenait le plus vieux par le talon, Jacob et Esaü. Et l'Écriture interprète cela en nous montrant que Jacob allait supplanter son frère aîné, Esaü, allait obtenir le droit d'aînesse. Et l'écriture nous dit pourquoi. Romains 9, 10 à 13. Et de plus, il fut ainsi, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Alors, je ne peux pas élaborer tellement sur ce verset, mais Dieu a choisi d'avance sans tenir compte de ce qu'ils allaient faire, ce n'est pas par sa préscience, en lui il va être mieux que l'autre, cela ne dépendait pas des œuvres de chacun d'eux, mais c'est l'élection de la grâce, le choix de Dieu, le libre arbitre de Dieu qui a accordé une faveur à Jacob et pas à Ésaü. Et quand on parle « il l'a haï » ça veut pas dire qu'il qu détestait, ça veut simplement dire qu'il ne lui a pas accordé sa grâce, sa faveur. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça ne dépend pas de celui de, qui veut ou qui court, c'est une grâce, Dieu ne la doit à personne. Ce que Dieu doit aux hommes c'est son jugement, son courroux, mais Dieu dans sa grande miséricorde regarde l'humanité et élit des gens. Il les arrache librement, non pas parce qu'ils le méritent, mais il leur accorde sa grâce et il ne l'accorde pas à tous. C'est un choix complètement discriminatoire. Et l'Écriture nous rappelle cette doctrine qui fait le malheur des uns mais le bonheur des autres dans la généalogie de Jésus. En mentionnant Zara. elle nous rappelle ces circonstances où nous voyons le dessein d'élection de Dieu, une brèche qui est faite, celui qui est le plus jeune qui pourtant passe devant et devient le père du Messie à, de, à en venir. Et donc, dans cette généalogie, l'Écriture nous rappelle que nous sommes les co-héritiers de Christ par l'élection de la grâce. Ce n'est pas nous qui nous sommes placés nous-mêmes dans ce royaume, c'est quelque chose que nous avons reçu. Si nous sommes les héritiers d'Abraham, les co-héritiers de Christ, oui, c'est parce que nous avons cru, mais nous avons cru parce que nous avons été élus. Alors, voilà donc les perles qui nous sont données dès l'ouverture de l'évangile de Matthieu. D'abord, le Fils éternel de Dieu est devenu notre frère. Il a une généalogie. Celui qui est Dieu de toute éternité a une généalogie. Il est venu dans l'humanité, il s'est fait frère. Deuxième bénédiction, il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Il n'est pas venu sauver des nobles, des beaux, des gentils. Il est venu sauver des pécheurs, des oubliés, il est venu nous sauver. Il n'a pas eu honte de nous. Il nous a aimés. Troisième bénédiction, il vient et il apporte un nouveau commencement, une nouvelle création. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Quatrième bénédiction, il est le roi davidique qui avait été promis. C'est lui qui vient inaugurer ce trône éternel et nous sommes de son royaume. Il règne sur nous. Nous attendons encore la pleine manifestation, mais déjà, par la foi, nous en faisons partie, ce royaume est dans le monde. Et nous allons voir dans les pages de Matthieu, il insiste pour nous montrer que ce n'est pas juste une réalité future, c'est une réalité présente. Le roi est là et nous sommes les sujets de son royaume. Cinquième bénédiction, grâce à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham sans être les descendants d'Abraham. Nous sommes les héritiers du monde parce que nous sommes les co-héritiers de Christ. Et sixième bénédiction, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, en Christ. Dernière citation, Éphésiens 1, 3, 6. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'en ai nommé au moins six de ces sortes de bénédictions spirituelles. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Notre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ta bonne parole, pour l'héritage que nous avons en Jésus. Aide-nous à nous attacher solidement, fermement à ces choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons entraînés loin d'elles, Seigneur. Ce salut est le véritable salut éternel. Le Christ est le véritable roi. Il a dit lui-même qu'il y avait, par sa présence, plus grand que Salomon. Et les gens riaient, ne comprenaient pas. Mais Seigneur, nous voyons combien la gloire est plus grande que la gloire dans le royaume de Salomon lorsque nous Voyons ses perles et ses bénédictions en ton Fils et que nous sommes par lui tes héritiers. Merci, Seigneur, pour ce trésor immense. Aide-nous à le valoriser plus que l'argent de ce monde, plus que les plaisirs passagers de la terre. Mais que Christ soit notre trésor le plus précieux et que déjà par notre vie nous, nous manifestions, que nous soyons, Seigneur, des évangélistes simplement par notre reconnaissance et notre façon d'habiter maintenant ton royaume. Béni sois-tu, notre Dieu. Amen.